0: Estás escuchando Plan D, un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes, con invitados que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su Plan A, por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios. Yo soy Clara Cuevas y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a el Plan D, muchas gracias por volverle a poner play, como siempre decimos, hoy es un programa un poco diferente porque hacía mucho desde la primera temporada que esto no sucedía, en la cual yo me enfermé y no pude estar en el episodio, pues algo así sucedió, solo que Clara tuvo motivos de caos en, en López Mateos, y dios en Guadalajara sabes ¿De qué tipo de, de problemas nos referimos. Pero bueno, eh, la verdad es que no alcanzó a llegar <risa> y pues el show debe continuar <risa> y aquí estamos, así que pues bueno, espero eh, no se note mucho su ausencia, aunque pues obvio que sí. Eh, el día de hoy queremos hablar sobre un tema que, que es como algo recurrente, creo, tanto en redes sociales como en comentarios de la gente, en todo lo que uno escucha acerca de los mitos o de lo que se dice acerca de, del cristianismo o de ser cristiano, ¿no? Creo que hay miles de prejuicios en contra de los creyentes de Jesús y lo más triste es que a veces tienen razón. Malamente como creyentes y como discípulos de Jesús, muchos no, no hemos dado la imagen de lo que Jesús en verdad es o lo que Jesús en verdad te, te pide o te invita a hacer cuando, cuando te pide que lo sigas. Y no sé si tú has escuchado, te han dicho o quizá has pensado o sigues pensando esta frase de que pues los, los cristianos simplemente se les prohíbe hacer todo, ¿no? Y no pueden hacer nada y, y se limitan solamente a, a ir a la iglesia porque todo es pecado. Entonces, pues qué aburrido, ¿no? Qué hueva, qué mochos, qué, pues sí, que pues qué chafa en general, ¿no? Y esta es la idea que damos y se me hace bastante triste porque, como, como les digo, creo que hasta cierto punto muchos de nosotros hemos dado esta idea errónea al, al cerrarnos a muchas cosas eh, que no son malas o, o incluso condenar cosas por el simple hecho de condenarlas sin saber si están bien o mal. Pero también creo que del otro lado hay muchos prejuicios que, que hoy nos gustaría como aclarar y dar nuestra... Nuestra forma de ver las cosas y nuestra postura y sobre todo más que nuestra postura porque realmente nunca estamos aquí para hablar de nuestra postura sino más bien de lo que creemos que es la postura de Jesús de acuerdo a su palabra. Entonces hoy está conmigo un, un invitado que es un, un gran amigo, un gran amigo mío de, de mi iglesia que de este año nos hicimos muchísimo más amigos y tengo el honor de de compartir mi vida con él, y bueno, él es Samuel Sánchez, ¿cómo estás? Hola Romy, bien,
1: contento de poder compartir este tiempo contigo, como dices, esa amistad que ha generado Dios entre, entre nosotros en estos últimos meses ha sido muy buena y, y te agradezco mucho el, la oportunidad de estar aquí compartiendo hoy.
0: Gracias, la verdad, gracias por venir. La verdad es que cuando estamos pensando en este tema que pues en general es, es este versículo ¿no? de todo me es lícito, pero no todo me conviene, es decir, puedo hacer lo que sea, pero no todo me conviene. Eh, pensé en ti porque una vez me comentaste que pues que te lo decían mucho, no o sea que todo el tiempo era como <risa> que esto era recurrente en las conversaciones con tus amigos, entonces pues no sé, ¿qué, qué les respondes tú cuando ellos te dicen este tipo de cosas?
1: Sí, esto es lo más común que, que me he encontrado ahí en, en mi trabajo. Eh, me he encontrado con muchísimas personas, he tenido la oportunidad de platicar con, con muchos de ellos y al final de cuentas cuando ellos se enteran que eres cristiano, que, que asistes a una iglesia, que practicas algo diferente a ellos, es como de esa barrera que ponen, que lo, luego de inmediato piensan que tienes todo prohibido y yo la verdad es que les digo que no es así, eh, cuando realmente te metes a conocer quién es Dios y, y por qué nos propone que, que hagamos o dejemos de hacer ciertas cosas, te das cuenta que Dios realmente todo lo pensó de una manera en que pudiéramos tener una vida plena según como Él ha planeado no y, y no, no porque solamente Dios no quiera que hagamos ciertas cosas. Eh, si, si nos adentramos en la Biblia nos vamos a dar cuenta que todo Dios no lo da a modo de consejos y no como obligaciones o mandatos, eh, porque ahora con su gracia, con, con la muerte de Cristo, vino a cambiar todo. Y ahora vemos que estas cosas nos las dice Dios para que no caigamos en consecuencias negativas. ¿no? Son cosas que ya dependerá de nosotros hacer o no hacer. Pero me sorprende que Dios en su gran poder, en en su perfecta voluntad que podría tener hacia nosotros, nos deja elegir y nos aconseja que elegir por nuestro propio bien. No no es ningún ogro que, uh -huh. que luego viene y como Shrek me acuerdo, de que no quería que hicieran <risas> nada y en su casa, ¿no? Porque solamente porque no quería. Y mucha gente lo ve así a Dios que tiene esto prohibido porque Dios no lo quiere. Y no, realmente no es así. Dios es un Dios que te da la libertad, pero también te pide y te aconseja que lo uses esa libertad para poder crecer con todo lo que Él tiene para nosotros.
0: Wow. Creo que, o sea, todo este concepto erróneo de que Dios nada más son reglas y cosas y nos viene de no conocer precisamente a Dios, ¿no? Porque, o sea, yo, yo decía al principio del programa, ¿no? Muchas veces a lo mejor la gente tiene este concepto porque nosotros lo hemos presentado erróneamente y presentamos un cristianismo que se basa en no, fumo, no tomo, no salgo, no bailo, no escucho, no hago, este, no voy a tales lugares, este, no tengo sexo antes del matrimonio, no o sé, sea, o sea, como un listado de reglas que son como un checklist de, de, claro. de mi buen cristianismo, ¿no? Cuando en realidad, y creo que esto te lo escuché decir a ti, más que una serie de nos que la gente quiere enfocarse en eso porque como seres humanos es bien fácil como decir, bueno, Dios, dime qué hago y eso no hago y, o sí hago, ¿no? Y ya está. En realidad lo que Dios quiere es una lista de sí de todo tu corazón. O sea, realmente lo que a Dios le importa no es que hagas o no hagas esas cosas. En realidad le importa tu corazón, ¿no? O sea, si tú o sea, puedes dejar de hacer esas cosas siendo cristiano o siendo cristiano, ¿no? O sea, no cristiano o cristiano, puedes dejar de tomar, dejar de bla, 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 ¿no? Sí. Lo que sea. Pero realmente a Dios no, no es lo que más le importa la acción, sino el corazón que hay detrás de esas cosas, ¿no?
1: Claro, porque no habría ningún valor en, en dejar de hacer todas estas cosas que dices si lo haces como una obligación, si lo haces porque no te vaya mal, si lo haces para que Dios no se enoje contigo. Y ahí es donde nos toca conocer a Dios, porque... Eh, si pensamos todo el tiempo en que si hacemos o dejamos de hacer cosas es porque Dios se puede dejar con nosotros, pues ahí sí pobres de nosotros, ¿no? Porque realmente no estamos viviendo esa vida plena que Dios nos quiere llevar a tener. Y, y me ha pasado, eh, yo, yo compartía contigo y, y por ahí con los chicos de Citizens hace poco que mi, mi familia siempre, desde que yo nací, ha sido cristiana han asistido a la iglesia, me han llevado durante un tiempo con mucho gusto, después ya no tanto. <risa> es la verdad, ¿no? Que llega un punto en que te da flojera, uh -huh. este, donde sientes que te asfixian. Pero desde hace un año, cuando yo realmente entrego mi vida a Cristo y, y vengo a vivir esa vida, es que te das cuenta que... Necesitas adentrarte a conocer quién es Dios por ti mismo, por, por tu propia convicción, porque deseas estar cerca en una relación con Él y no solamente de lo que te cuentan un, un domingo en, en la iglesia, de lo que dice el pastor o de lo que te dicen tus papás luego... Eh, a mí, mi papá siempre junto con toda mi familia nos llamaba los, los sábados, que era sobre todo el día que estamos todos juntos, a, a tener un devocional, y yo me enojaba, este, porque sí, ya sabía que parte de mi papá habla un montón y se iba a tardar mucho tiempo, y yo ya quería estar haciendo otras cosas. Este, yo me enojaba porque sentía que me, me quitaba mi tiempo, y dentro de todo el egoísmo que existía en mí, no quería escuchar y, y todas esas cosas, y y al final todos esos consejos ahí, ahí se quedaron guardados. Ahora también ahí en, en algunas reuniones te ha tocado también ahí estar... Que saco los consejos de mi papá y justo mm. eh, ayer por ahí me echan carrilla De que bueno, es que tu papá tiene como que toda una lista de consejos... Los hace tener hasta enumerados <risa> y todo. Y este Pero son realmente cosas con las que si te quedas nada más con eso... Sin descubrir tú realmente quién es Dios... ¿Y por qué te creo ¿Qué es lo que quiere para ti? Entonces te vas a quedar con una idea muy errónea porque no vas a conocer realmente quién es ese Dios que hizo tanto por ti. Es, es como un ejemplo que de repente, otra vez vuelo con la de mi papá, una vez él me lo dijo, a mí que me gusta mucho el fútbol, me dice, ¿tú sabes quién es Lionel Messi? Claro, de mis jugadores favoritos. El Messi ya sabes que juega en el Barcelona, sabes que lleva tantos goles, sabes cuándo va a jugar, sabes qué zapatos usa, no sé, hasta dónde se fue de vacaciones quizá. Pero yo realmente jamás voy a llegar a conocer a Lionel Messi como lo conoce su esposa, por ejemplo. Uh -huh. Su esposa sabe hasta qué le gusta desayunar, qué no, qué música escucha, qué le hace enojar, uh -huh. todo, ¿no? Eh, hasta las cosas más absurdas que te puedas imaginar, ella lo sabe, ¿por qué? Porque ha vivido toda su vida, o al menos muy buena parte de su vida, junto con él todos los días, y, y yo no, yo simplemente veo a Messi en la tele sí, jugar, los. y ya está, y pasa lo mismo con Dios, si, si tú te quedas con lo que la gente dice de Dios, pues nos vamos a quedar con el, el Dios que, que vemos ahí crucificado, este, en las imágenes, y no llegas a esa percepción personal de este ser tan maravilloso que me queda claro que jamás en mi vida voy a llegar a comprender al 100 porque mi capacidad no me lo da. Pero al menos te acercas a conocer más de él y saber por qué estableció las cosas como son y ya en ese momento en que conforme más te acercas a él dejas de hacer las cosas por prohibiciones o por conveniencias y ahora lo haces por convicción porque sabes que realmente lo que él tiene para ti es lo que va a llevarte a, a cosas que nunca te hubieras imaginado.
0: ¡Wow! Me, me encantó ese ejemplo. <ríe> o sea, que no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Exacto. O sea, hay como una diferencia abismal que es precisamente eso, una relación con Él que hace todo distinto. Y de hecho creo que el, el simple hecho, <ríe> vuelvo a repetir la palabra, de decir... Como Dios te prohíbe esto, esto, esto y esto. Sí, obviamente hay cosas que hay mandamientos muy específicos de Dios que son bastante evidentes y creo que todos los conocemos. O sea, no matarás, no robarás, todo esto. Pues son evidentes, ¿no? Para todos es obvio de que, pues, güey, no hagas eso. <risa> Evidentemente, no mates, está mal, ¿no? Todos los conocemos. Pero hay ciertas cosas que yo creo que son bien específicas para cada quien y que por eso Dios nos ha dejado al Espíritu Santo para que nos guíe acerca de esas pequeñas cosas en la vida, porque como cualquier relación, es una relación viva que se va desarrollando en el día a día y que necesitas al Espíritu Santo para que te dé la sabiduría de tomar decisiones. Pablo, el apóstol Pablo, explica mucho acerca de estas diferencias que surgían en la iglesia primitiva, acerca de si puedo comer esto o no puedo comer carne, o puedo beber o no puedo beber y todo esto, ¿no? Y surgían estas diferencias y me, me gusta mucho cómo él... él él lo dice tal cual, ¿no? O sea, después de este versículo de todo está permitido, pero no todo es bueno, todo está permitido, pero no todo me conviene o no todo me es beneficioso, continúa un versículo que dice que nadie busque su provecho personal, sino el beneficio de los demás. Y creo que todas las decisiones que el Espíritu Santo nos va a llevar a tomar es en eso, en amar a las personas, en servir a otros en dejar el egoísmo, como tú bien decías, porque si nos damos cuenta la mayoría de las decisiones que tomamos están basadas en qué quiero yo, qué siento yo, qué necesito yo, no en qué quiere Dios y qué necesitan los demás. Y no estamos hablando, obviamente, de un extremismo de yo no valgo nada, todos usenme. No, sino en una medida como la de Cristo, ¿no? O sea, que, que se humilló y dijo, o sea, yo me voy a dar a los demás. Y eh, también en otra de las cartas Pablo menciona que para... Mientras sigas a Jesús para hacer morir las obras de la carne, es decir, todo lo malo en ti, necesitas seguir la guía del Espíritu Santo. Y bueno, ¿a qué voy, voy con todo este, este rodeo de cosas? Que puede que para mí Dios me diga como, ¿sabes qué? Tú no puedes tomar ni una gota de alcohol, tú en específico, Romina, porque tu debilidad es esa y si tomas poquito ya te fuiste y valiste y te vas a emborrachar y vas a valer, ¿no? pero puede que a ti sí, ¿sabes? O sea, y tú puedes tomarte dos, tres cervezas y estar chido y estar bien y no pasa nada, pero es ahí cuando dices, no es una religión, es un padre, un amigo personal, un maestro y un pastor personal contigo que te dice, a ver, a ti esto no te hace bien, tú no lo hagas. Y cosas bien random, ¿no? Como, o sea, en mi caso, por ejemplo, en este momento de mi vida es como, ¿sabes qué? Siento que Dios me dice como, no escuches música, que no hable de mí o que no tenga un mensaje como positivo. ¿Por qué? Porque yo sé que si concentro mi cabeza y mi mente en pensamientos tristes, pues me voy a ir, ¿sabes? Porque yo soy una persona muy emocional, muy dramática, muy sentimental, y si alimento esa parte de mí, pues voy a valer. ¿Esto significa que nunca puedes escuchar música o que nunca puedo escuchar otro tipo de música? Por supuesto que no pero significa que Dios es muy específico con cada uno de sus hijos, con cada etapa de cada uno de sus hijos, y que para eso necesitas el Espíritu Santo para que te guíe en cada cosa hacia el bien para ti mismo.
1: Claro, porque todos, al final, nuestras personalidades, nuestras vivencias desde que nacimos son muy diferentes y flaqueamos de cosas muy distintas. Uh -huh. eh, para lo que a mí no es ningún problema, para ti puede ser algo que te puede llevar a la perdición por claro. completo. Y... Exacto, Dios Dios es un Dios personal que, que sí nos habla a todos, por ejemplo, en una predicación, todos escuchamos lo mismo, pero al final nuestras vivencias de, de cada día son distintas y nos va a llevar a, a que Dios trabaje en áreas de nuestra vida que Él conoce que, que vamos a, a necesitar cambiar para poder servirle a Él de con un corazón entregado, sin que nada nos estorbe, ¿no? Porque en, en el mundo hay, hay un montón de cosas que, que nos pueden estorbar de, de encontrarnos realmente con Dios. Y como dices, yo tengo que ser muy consciente en, en identificar esos detalles que igual y no están mal. Yo no puedo caer en juzgar de que esto a mí me hace mal y está mal para todos. Uh -huh. No, o sea, hay muchas cosas en las que el simple hecho de ver un partido de fútbol, ver la tele, una película, escuchar una canción... Nada en sí es malo, es malo como lo decía eh, Pablo en ese versículo de que todo me es lícito, pero cuando caes en un exceso, claramente ahí es donde está el problema verdadero de que te desvía la mirada de las cosas de Dios. Y es muy clave lo que dices, identificar cuáles son esos aspectos en mi vida en que yo debo decir no porque esto me puede llevar a perderme, ¿no? pero al mismo tiempo saber que no debo de juzgar a los demás... Que sí lo hacen. Que exactamente. Aunque también, por otro lado, yo, como lo decías hace rato, con tres cervezas no pasa nada, puedo estar bien y puedo disfrutar de la tarde sin ningún riesgo, pero si estoy contigo y veo que para ti es un problema, uh -huh. tampoco te voy a poner en tentación, ¿no? Es, es parte de ver también por los demás el, el bien de todos, porque al final... El, el estar reunidos como congregación o con amigos que, que crean lo mismo que nosotros es, es algo que es necesario que Dios puso ahí para que nos vayamos edificando unos a otros y lleguemos a, a ese objetivo que, que Dios planteó para la vida de cada uno de nosotros si no nos hubiera hecho en solitario a todos y, y ya está, ¿no? Porque al final Dios tendría la capacidad de transformar nuestras vidas y llevarnos al objetivo que Él tiene para nosotros sin la necesidad de nada más, pero ahí es donde eh, me sorprende cómo, cómo Dios, y el otro día lo mencionaba por ahí eh, uno de nuestros amigos, Dios no nos necesitaba pero aún así nos puso ahí para llevar su mensaje y, y wow, es un privilegio grande, entonces después cuando, volviendo al, a lo del principio, cuando eh, todas estas personas que luego a veces en, en mi desesperación en el trabajo que son tantos que yo digo me montonean porque <risa> imagínate 20 eh, monos ahí este, trabajando todo el día juntos que imagínate la diversidad de temas que se llegan a tocar claro. este, es complicado a veces poder lidiar con las eh, objeciones que van a tener todos acerca de lo que tú les estás compartiendo pero es muy padre porque al final de cuentas siempre se interesan y cuando sale ese tema todos escuchan atentos, todos preguntan y es donde te puedes dar cuenta de que en realidad todos tienen esa necesidad de, de algo más, de, de Dios, como yo en algún momento la tuve, que eh, tú sabes cómo esas decisiones que yo tuve en el pasado me llevaron a un vacío y me quedó claro que, que por ahí no iba y es cuando vengo a a reencontrarme y a, a dejar todo para decidir seguir a, a, a Cristo, entonces ves la necesidad de las personas que, que la tienen, que está ahí, y eso nos, nos reta a, a nosotros como hijos de Dios a dejar de lado toda nuestra religiosidad y, y reglas para empezar a vivir realmente como un seguidor de Cristo, y que ellos puedan ver lo que es realmente el cristianismo y no todos esos mitos y, y claro. cosas que, que son falsas que se dicen acerca de todo esto.
0: Wow, sí. Creo que, o sea, todos, y siento muy fuerte como que Dios nos llama a volver a ser. Ayer, de hecho, en nuestra plática profunda en la cocina, <risa> estábamos platicando y les decía esta frase que de verdad se me queda muy, muy grabada, que es lo malo es que intentamos ser buenos cristianos en lugar de ser como Jesús. Claro. Entonces, eh, otra amiga nuestra, Tirsa, decía que platicando con amigas, sus amigas que, que no son creyentes, una decía, como, ay, no, no quiero contar esto porque está Tirsa y a Tirsa no, no le gusta criticar a las personas. Ella, sin haber dicho nada, me impactó mucho porque creo que este es el verdadero cristianismo, ese es el verdadero cristianismo claro. que impacta a la gente, pues, o sea, más allá de que si tomas mucho o no tomas mucho, si fumas, si bailas, si cantas y bla, bla, bla. O sea, esas cosas que de alguna forma pues sí son más eh, religiosas, que obvio sí creo que uno debe vivir en una vida de santidad y de rectitud, no estoy hablando de eso, pero definitivamente lo que va a impactar al mundo no es tanto eso, sino, sino nuestro amor por las personas. O sea, Jesús mismo lo decía, ¿no? Eh, por el amor que se tengan entre ustedes... Por el amor los van a conocer. O sea, por el amor se van a dar cuenta de que son mis discípulos. No por toda la serie de reglas, sino por el amor con que vivimos hacia las demás personas y hacia nosotros. Y ese es un verdadero reto, porque como, o sea, como decíamos, la neta, cualquier güey puede dejar de fumar, cualquier persona puede dejar de tomar. O sea, realmente esas son cosas bien pues, sencillas, entre comillas, pero difícil es dejar de hablar mal de las personas, difícil es... este perdonar, difícil es servir a los que te caen mal, todo este tipo de cosas que son verdaderamente contraculturales y que son genuinamente como Jesús, eso sí cuesta, y eso es lo que yo creo que en verdad impacta a las personas acerca de los cristianos. Y es ahí cuando digo, ok, como cristianos tenemos que ser los más generosos, los más amorosos, los más amables, los más perdonadores, eh, los más divertidos, los más gozosos, todas estas cosas que en verdad van a impactar al mundo, pues, ¿no?
1: Claro, y, y ahora que mencionas eso del gozo, eh, seguramente te ha pasado muchas veces, te preguntan, ¿y tú por qué estás tan contento si tienes todos estos problemas? Y ahí es donde se ve la verdadera transformación que está haciendo Cristo en tu vida, de que a pesar de todas las dificultades que puede haber, tú estás tranquilo y confiado en que Dios está ahí y, y que incluso puedes estar pasando por ese tipo de situaciones porque Dios está trabajando en algo claro. en tu vida, es donde vienen todas esas pruebas para pulirnos, para llevarnos a, a ese lugar que, que Dios nos quiere llevar, y, y estoy totalmente de acuerdo que eso es muy complicado eh, ceder a veces para dejar que otros tengan un beneficio en lugar de mí, uh -huh. o, o yo dedicar mi tiempo a, a otros, porque... Eh, justo también ayer lo platicamos, estamos en un mundo en el que todos piensan primero en sí mismos uh -huh. y, y nos incluimos, me tengo que incluir ahí, es, es algo que le he pedido a Dios que, que sí. me ayude a, a transformar y yo sé que va a ser a, a través de todas esas vivencias que, que voy a ir teniendo en mi trabajo cuando estoy en medio de un día y, y me ha pasado que me tengo que detener y, y tomarme cinco minutos para decir, ok, sí, estoy aquí trabajando porque obviamente es importante tener una carrera profesional, crecer y, y claro que son importantes los recursos y todo eso para vivir, pero al final algo que me ha quedado muy claro en, en mi vida es que si Dios me puso en el lugar donde yo estoy trabajando el día de hoy, donde estoy asistiendo a la iglesia, en el lugar donde vivo y con cualquier persona que me voy a topar, es para demostrarle este verdadero cristianismo, esta verdadera convicción de seguir a, a Cristo. Y hay veces que es necesario tomarte cinco minutos de tenerte y decir, ok, sí estoy aquí por esto, pero mi principal objetivo como creyente es que todos estos que están a mi alrededor puedan tener lo que yo tengo ya. Es el mayor deseo que nosotros como cristianos debemos de tener, que... Todas esas personas amadas o no, porque las va a haber, esas que cuesten trabajo uh -huh. amar, como tú dices, o incluso ya no digamos amar, sino aceptar, eh, que todos ellos puedan vivir lo que yo estoy viviendo. Esa es una de las cosas que nunca deben de salir de nuestra mente, que, que todos los demás puedan sentir esa esperanza de despertarte cada día nuevo con una razón de ser, y no solamente por pasarla aquí y quién sabe qué va a venir después, ¿no? Y es, es muy clave el amor a los demás. Yo, yo les decía ayer, el, el egoísmo es, es algo que mueve el mundo y, y toda la mentalidad de, de yo primero es algo que, que tendríamos que, que dejar de lado, que ya en, en nuestra vida no, no hay espacio para eso. Con Cristo no es así y valdría la pena todos los días reflexionar en eso que, que vivimos para, para Cristo y cómo servimos a Cristo por medio de servir a otros. Exactamente. Y, y eso es algo que cuando llegas a entender es muy padre y, y la verdad es que se disfruta. A veces dices, ¿cómo voy a disfrutar de servir a otros? Pero la verdad es que cuando lo empiezas a vivir este genuinamente es algo que, que se puede disfrutar hasta... En un simple agradecimiento de otra persona, ver esa sonrisa con la que se quedó con un detalle muy simple que no te cuesta nada, es, es algo que vale totalmente la pena.
0: Wow, sí. De hecho, ahorita que, que decías eso, pensaba en este versículo de, que les decía Pablo, creo que a los gálatas, les decía que, que no usen, o sea, ustedes son libres, ya han sido liberados, refiriéndose a los creyentes, pero no usen esa libertad para pecar sino úsenla para servirse mutuamente en amor. Entonces, ¿aquí que nos está hablando? Que la verdadera libertad es cuando servimos a otros. O sea, no, no es como para que... Porque muchos piensan que, ay, soy libre porque hago lo que quiero y, ¿sabes? Y yo hago lo que yo quiero hacer, nadie me manda y yo soy mi propio jefe y yo soy todo, ¿no? Yo decido sobre mi propia vida y mi cuerpo y bla, bla. Pero realmente la libertad según Dios... Es amar y servir a otros. Y realmente, si nos ponemos a pensar, el hacer lo que tú quieras y lo que tus impulsos te digan en el momento no es una verdadera libertad porque te estás, estás siendo esclavo de tus instintos y de tus impulsos. Pero el servir a otros es una verdadera libertad porque tú, tu espíritu y tu alma y el Espíritu Santo están reinando por encima de ti y eso es verdadera libertad porque tú tienes dominio propio y dominio sobre las cosas que estás decidiendo hacer, ¿no?
1: Claro, es todo un tema porque la libertad como la explica el mundo es otro uh -huh. mundo distinto a lo que explica Dios acerca de la libertad, como bien dices, la libertad se debe usar para hacer el bien, no para luego, dices, bueno, total, Dios ya me salvó, está bien, puedo hacer esto, ya, después me arrepiento y no pasa nada, sigo con lo mismo, ¿no? Pero es toda una serie de, de hechos que te van llevando a alejarte cada vez más de Dios. O sea, es como cuando dices, Ah, bueno, total, ya me ya rompí la dieta, me comí unos tacos, un viernes en la noche, el sábado ya me voy a las hamburguesas, todo, total. Y no, o sea, en, en el momento en que tú te das cuenta que pecas, no hay tiempo que perder en, en venir y, y arrepentirse para poder seguir caminando con Dios y no esperar a que se te acumulen... Sí. todos esos pecados y todos esos días y meses en los que por vergüenza este, no vienes a, al arrepentimiento eh, es todo lo contrario no es la libertad para hacer lo que yo quiero, sino libertad para dejar todo eso que en algún momento yo ya me di cuenta que me llevó a hasta un punto en el que yo estaba en lo más profundo de un hoyo y, y de ahí Dios me sacó Obviamente no voy a volver ahí, voy a tratar de mantenerme cerca de Dios, mantenerme cerca de lo que me ha funcionado durante todo este año, toda esta vida nueva a la que Cristo me ha traído y es, es un punto muy determinante porque no es fácil, se dice fácil que sí la libertad es, es esto, dejar todo lo que está atrás, ya no somos esclavos del pecado, lo dices ahorita en, en tres segundos, uh -huh. lo piensas, pero de eso, llevarlo a la práctica, sí, creo es okay. que es algo difícil y, y realmente necesitamos la ayuda de Dios, depender de, de Él y, y alimentar a nuestro espíritu y, y dejar a un lado todas esas cosas que, que alimentan a nuestro propio orgullo y, y a nuestra propia carne.
0: Muy bien, totalmente. Entonces, o sea, nosotros creemos totalmente en que Dios nos llama a la santidad, ¿no? Pero este concepto de santidad y de libertad está muy mal entendido. ¿Cómo definirías tú la santidad, ya habiendo hablado acerca de, de que es la verdadera libertad y, y de que Dios realmente nos da esta capacidad de elección y de que en realidad todo me es lícito pero no todo me conviene? ¿Cómo definirías tú la santidad?
1: La santidad es apartarte dejar atrás todo tu pasado ponerlo en manos de Dios que, que te perdona y la santidad es, es venir con un verdadero corazón dispuesto a obedecer, a conocer cada vez más de, de Cristo en su palabra y, y es tener una relación como la tendrías con cualquiera de tus mejores amigos que te puedas imaginar el, el venir a vivir una vida de, de entrega donde el yo sobra, en, en la santidad no, no puede haber egoísmo, no puede haber pretensiones de este mundo y me llevan a pensar en, en ese versículo donde dice que no hagamos tesoros en, en la tierra, sino los hagamos en el cielo para mí esa es la santidad, venir a, a vivir una vida de libertad en Dios en la que puedes decir el día de hoy está bien, yo, yo cedo en todas estas cosas que, que antes hacía para entregarme y estar verdaderamente crucificado junto con Cristo en un buen sentido, no es que vayas a estar así como, como lo muestran en las imágenes, sino que venir a, a ese servicio a los demás, a sí. esa sensibilidad de que tu vida tiene un propósito con Cristo que, pues, con el paso de, del tiempo nos vamos a, a ser cada vez más conscientes de por dónde es que me va a llevar Dios y tener esa conciencia de que el camino que ha puesto Dios para mí es el mejor realmente. Eh, en sacrificar, en, en saber que todos los días mientras esté acá, el, el amor de Dios y todas esas bendiciones que Él me ha dado, es lo que tengo que compartir, es lo que tengo que vivir, este más allá de donde me encuentre o con quien me encuentre.
0: Totalmente. Wow, me gustó mucho eso que dijiste de que el yo no tiene cabida ah. en la santidad y no malentendiéndose porque siempre, creo que este es el, el concepto erróneo de de la sociedad al decir, ay, qué pedo con estos que dicen que, que el yo no existe, ¿no? Sí, y, y más ahorita en una sociedad donde el yo es exaltado y yo importo y yo valgo y yo me merezco y yo, 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 ¿no? Y con Jesús es al contrario, es como... Y no es que no importes tú, sino que importas tanto y le importas tanto a Dios y te ama tanto Dios que tú llegas a un conocimiento de, ah, yo no necesito nada más que a Dios y por tanto puedo darme a los demás en libertad, que es justo lo que Jesús hizo. Y agregaría a tu definición de, de santidad que santidad es andar en amor, ¿no? Porque todo lo contrario, amor es egoísmo, como tú bien dices, entonces... Si estás actuando en amor, amando a los demás, amándote a ti, amando a Dios, poniendo a Dios primero, no vas a mentir, no vas a hablar mal de los demás, no vas a robar, no vas a matar, no vas a abusar de otros, no vas a, a criticar a otros, eh, vas a honrar a tus papás, vas a honrar tu cuerpo, vas a querer ayudar a las personas, vas a querer ser generoso, porque estás actuando en amor y eso es la santidad. No, no, no lo veamos como que... Ay, está ahí contemplativo y tiene un halo de luz todo el tiempo a su alrededor. <risa> o sea, no, no es así, no es tan inalcanzable como nos lo han puesto. Es tan sencillo como vivir toda tu sencilla vida, tu cotidiana vida, llena de amor. Es decir, o sea, cosas tan sencillas como que tu mamá te dice que le subas un café. ¿Cómo vas a actuar en santidad en esa ocasión? Pues haciéndolo con amor. Porque lo puedes hacer como, qué hueva, déjase, lo subo. <risa> O con amor de decir, Ay, lo estoy haciendo para Jesús y lo voy a hacer con amor hacia Él. Eso es santidad, así, así de sencillo, así de simple. Creo que Dios nos llama a todos nosotros a vivir en esa profunda santidad que, como les dije, es muchísimo más compleja que seguir reglas. Jesús mismo lo decía eh, con estos ejemplos, ¿no?, de que se ha dicho que, que no adulteres con la mujer de, de tu prójimo, pero yo te digo que si tú miras a alguien para codiciarla, ya pecaste con ella. Exacto. A ese nivel va, o sea, la santidad va de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, que nosotros queremos engañar a la gente diciendo que somos bien buenos y con nuestras obras, pero Dios ve el corazón y eso también es santidad, tener pureza de corazón.
1: Claro, sí, el, el amor de de Dios nos lleva a eso y, y la, la comprensión de, de Dios nos lleva a eso y, y también en cuanto a lo del yo, eh, que saber que en esta vida no es que no importe, pero yo sé que mi recompensa ya la he obtenido, que es, uh -huh. que es la salvación de Dios y que sé que en algún momento seremos exaltados junto con Él en, en la eternidad que, que es a donde ponemos nuestra mirada en, en las cosas del cielo Y que por eso puedo hoy ceder y decir en esta tierra Te voy a servir a ti por medio de servir a otros Porque la recompensa y todo lo que necesito ya lo tengo en ti
0: Wow, sí, totalmente Ay, Pues muchísimas gracias Sam por acompañarnos eh, No sé si quieras dejarnos tus redes sociales por si alguien quiere escribirte o... O cualquier cosa.
1: Gracias a ti, Romy. Eh, eh, realmente disfruté este tiempo de, de poder hablar con, contigo sobre estos temas y que los demás puedan escuchar un poco de, de lo que hemos vivido. Y, y sí, eh, Facebook no tengo, <risa> <risa> no estoy ahí desde hace un buen rato, pero en Instagram estoy como Samuel samuelsm4. Muy
0: bien. Ahí me pueden Muy encontrar. Perfecto. Así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias también a, a ti que nos estás escuchando, si te gustó, nunca lo decimos pero creo que deberíamos de empezar a decirlo, compártelo si te gustó <risa> y también déjanos en los comentarios pues qué piensas, qué opinas de, todas, de todo lo que dijimos, de todo me es licito, pero no todo me conviene, todos este, estos, estos temas y pues gracias por quedarte hasta el final, gracias por escucharnos y estás en nuestras oraciones, que Dios te bendiga.